0: Irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, quarta-feira, 26 de outubro de 2022. E a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. No debate 93 de hoje, o pastor Silfarney. Bom dia, bem-vindo, meu irmão.
1: Bom dia, meu amigo JR. Bom dia, queridos ouvintes da 93. Que tenhamos uma restante de manhã abençoada.
0: Bênção puríssima, Eveline Ventura também está com a gente no Debate 93 de hoje. Alô, Eveline, bom dia.
2: Alô, JR. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, Eveline. Com a gente no programa de hoje também o pastor Hugo Leonardo. Pastor Hugo Leonardo, muito bom dia. Seja bem-vindo ao
3: debate de hoje, meu irmão. Bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes da 93. É uma honra para mim estar com vocês hoje aqui.
0: Hoje tem Canta Comunidade. Daqui a pouquinho vou contar para você onde vai ser o Canta Comunidade da 93 FM. Hoje, hoje, nesta noite abençoada. Marcela Bastos, bom dia.
4: Bom dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão nos acompanhando de vários lugares. A Jaqueline Aparecida já está lá no Facebook. Ela já apareceu lá pelo Facebook, nos dando bom dia, Rádio 93.3 FM, é a nossa página lá no Facebook, aproveita compartilha, diz que o debate 93 já começou. No nosso canal do YouTube, o Clóvis Gomes já chega dizendo, ó, oh, estou falando aqui desde Madrid, Espanha. Olhei. Olá Clóvis, bem-vindo, bem-vindo. Então, corre lá como o Clóvis, vai pro nosso canal no YouTube, 93FM Gosta, aproveita, já dá aquela curtida, que aí você sabe que esse vídeo se torna relevante no entendimento da plataforma, e aí mais gente é alcançado através da palavra de Deus que os nossos debatedores irão compartilhar com a gente. O WhatsApp tá aberto, 21-96803-8319, 21-96803-8319. 83 e
0: três, O Marcela ontem, inclusive, você tá mandando um alô para Madrid. ontem nós tivemos aqui um ouvinte que tá na Grécia acompanhando a gente, fiquei muito, muito grato a Deus muito por bom. essa, por essa oportunidade de estarmos também na Grécia, em vários lugares do país, do planeta, de onde você escuta 93 FM, conta pra gente aqui, ó, se você tá ouvindo a gente no Brasil, diga de onde, que cidade estiver aqui no nosso grande Rio. Diga aí que cidade, que bairro você está nos acompanhando, fora do Brasil, que país que você está, que estado você está, que cidade você está. É sempre uma informação importante para a gente poder compartilhar e agradecer a Deus pela sua audiência. Tem hora que você precisa parar, pensar e analisar. É o que fez uma de nossas ouvintes. Ela diz assim, apesar de crer na palavra de Deus, muitas vezes eu duvido que as promessas dele em minha vida se cumprirão. Ela está com pressa, ela na verdade não está com pressa, ela não está vendo nada acontecer na vida dela e está vendo acontecer na vida dos outros, ou é só uma questão dela, assim, não, não vai cumprir na vida de todo mundo, mas na minha não vai. Apesar de crer na palavra de Deus, diz uma de nossas ouvintes, muitas vezes duvido que as promessas dele em minha vida se cumprirão. Estou pecando quando tenho essa dúvida. Ao duvidar, coloco o caráter de Deus à prova. Deus estaria me testando antes de cumprir suas promessas? Como devo me portar entre a promessa e o seu cumprimento? Eveline Ventura, quero iniciar ouvindo... A sua palavra sobre esse assunto, minha querida irmã.
2: Bom dia, JR, quer dizer, já bom, é, bom dia ainda, né? Um prazer estar aqui, bom dia, pastor Hugo, pastor Silfarni. Essa questão, né, da nossa ouvinte aí, é, coloca um dilema, né? Porque a dúvida demonstra que a gente tem uma certa incerteza e, de que aquilo vai acontecer. E quando a gente olha na palavra, né, a gente vê várias passagens onde Deus vai manifestar o seu poder para cumprir o que Ele prometeu. A Bíblia diz que Ele é fiel àquele que prometeu para cumprir. Então a gente precisa, às vezes acontece de vir aquela dúvida, mas a gente não pode dar espaço para ela, porque ela vai validar em nós um sentimento que pode colocar, sim, a nossa fé ali em ameaça. Porque a fé vai demonstrar que a gente confia naquela promessa que foi feita independente das circunstâncias que a gente está vivendo. E quando a gente dá lugar e fica alimentando essa, essa dúvida, a gente vai para o caminho oposto, né? A dúvida passa a ser uma inimiga da nossa fé.
0: Pastor Silfari, sua palavra inicial sobre esse assunto. Ok, se você me permite só dar uma observação
1: rápida, você falou de ouvintes distantes, que de receber uma mensagem, um ouvinte muito querido, está em Amsterdã, que é meu filho, Alef Aleph, né? Tá morando na Holanda agora. Maravilha. Tá ouvindo agora ao vivo o rádio. Beijão, um abraço,
0: Aleph. Aleph. Deus abençoe, querido.
1: Então, é, dúvida, né? É, é uma questão muito séria, porque é lógico que a fé, quando pensamos a, de forma linear, fé e dúvida não se combinam de forma alguma, né? Porém, duvidar faz parte de um processo cognitivo natural do ser humano, ter dúvidas. Desde, como disse muito bem a, Eveline, a dúvida, não me domine a ponto de colocar em dúvida quem Deus é. Então, ter dúvidas é humano, nos humaniza. né? É, eu não vejo Deus, por exemplo, nos censurando por ter dúvidas, desde que a dúvida, como disse Eveline e repito, não coloque em xeque quem Deus é em nossas vidas. Por exemplo, em Marcos 9, aquele episódio muito simbólico de um pai com um filho endemoniado, e quando Jesus vai socorrer o menino, e o pai disse: Tu podes, né? cura o meu filho, e o senhor fala: Se assim, tu podes, tudo é possível que crê. Você crê? Ele fala: Creio. Mas ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, creio, mas também tenho dúvidas, né? E Jesus não o censura por conta daquilo, mas liberta o menino, embora lance em rosto a incredulidade daquela geração. E finalmente, João Batista que teve a revelação clara de quem era Jesus, de qual era a sua missão, ele se identificava com o nome, eu sou a voz do que clama no deserto, ele sabia quem ele era, sabia o seu chamado, sabia a sua vocação. Quando Jesus se batiza, um dos evangelhos fala que João ouviu a voz que disse do céu, esse é o meu filho amado em quem eu me compraso. Mesmo assim, quando João estava preso, antes de morrer, veio uma dúvida natural humana, eu estou morrendo à toa? Esse realmente é o Messias? Ele manda alguns discípulos, que aliás nem deveria mais ter discípulos, né? até Jesus para perguntar se ele realmente era o Messias. Jesus cura algumas pessoas e fala, diga que João Batista que os cegos ouvem, os paralíticos andam, aos pobres é comunicado o reino de Deus e depois diz, depois que os discípulos vão embora, que até João Batista ninguém era tão grande quanto ele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é lógico que precisamos crer e vencer a dúvida, mas uma fé madura enfrenta a dúvida, suplanta a dúvida e passa por ela. Às vezes, duvidar nos faz questionar algumas questões para que eu possa crer em obediência e submissão, muito, muito mais do que simplesmente acreditar, né? Pastor Hugo.
3: Quando nós observamos, J.R., é, o comentário da nossa ouvinte, nós vamos ver que existe aqui uma dualidade naquilo que ela diz, porque ela diz que crê na palavra de Deus, mas tem dúvida concernente à sua promessa ou as suas promessas. Toda promessa de Deus, ela, ela passa por esse, esse campo da avaliação humana. E eu faço cor ao pastor Farney quando ele diz que, que todo ser humano, que a dúvida faz parte da nossa humanidade. E a dúvida, de fato, ela nos tira do campo teórico e ela nos conduz aí para o campo prático a partir do exercício da fé. A dúvida, ela é o aquele pressuposto para a gente investigar, para pesquisar e para conhecer a verdade. Hum. Então, apesar da pergunta ser complexa, pela palavra de Deus nós vamos encontrar aqui nessa manhã algumas respostas que com certeza é também indagação de alguns ouvintes que estão conosco aqui. O pastor Fale foi feliz quando disse sobre Lucas 7 e no verso de número 23, se não me engano, Jesus ele diz a última frase para os discípulos de João dizerem a ele no cárcere, porque em meio ao confinamento, em meio àquela prisão, João começa a questionar se era ele ou se havia de vir outro. E Jesus diz, ó, bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Então, uma vez que eu creio na palavra de Deus, a palavra de Deus reforça as promessas do próprio Deus na nossa vida.
0: São 11 horas e 11 minutos no debate 93 de hoje. O ouvinte está dizendo o seguinte: apesar de crer na palavra de Deus, muitas vezes duvido que as promessas dele em minha vida se cumprirão. Daí, a nossa ouvinte faz algumas perguntas importantes. Antes delas, eu, eu trago para vocês aqui uma palavra para reflexão, para vocês opinarem, né? refletirem sobre esse assunto: promessa de Deus ou promessas em nome de Deus? Qual a diferença que há? Que diferenças existem entre promessa de Deus e promessas feitas em nome de Deus. Isso é importante,
1: né? A palavra de Deus é nossa regra de fé inabalável e inequívoca, né? Inexorável. Mas muitas promessas feitas em nome de Deus não necessariamente foi Deus que fez. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Tem muita gente sofrendo crise de dúvida, não pela palavra, mas pela forma que a palavra é aplicada. E se a Bíblia for usada apenas pelo que interessa as pessoas, ela, ela deixa de ser a palavra de Deus, para ser apenas pensamento positivo, afirmação positiva. O profeta se libera palavras em nome de Deus, sem muitas vezes ser Deus. Então, algumas dúvidas, eu penso, Jota e colegas debatedores, Naison,
3: desse equívoco do que é a palavra de Deus, e do que é dito em nome de Deus. Concorda, pastor Hugo? Concordo. Mais uma vez faço coro, hum. pastor Farney. A Bíblia tem mais de 8 mil promessas de Deus para as nossas vidas. Uma vez que uma promessa feita em nome de Deus é respaldada pela palavra de Deus, OK. Outra vez que essa promessa é feita debaixo de uma de uma concepção humana sem a ba sem base nenhuma na palavra de Deus, aí essa palavra já é questionável.
0: Embora possa haver uma boa intenção, uma palavra uma promessa feita em nome de Deus que Deus não tenha feito, ainda que seja com boa intenção, não vai ser cumprir Sim. Eveline, é isso? Concorda?
2: Exatamente, JR. É muito importante falar nisso, porque a gente vê uma, uma geração aí, muitas pessoas frustradas e questionando, desanimadas, porque receberam uma pseudo promessa de Deus, quando na verdade não foi Deus que prometeu. E elas estão ali aguardando a gente ver, né, histórias de pessoas... Ah, mas minha mãe morreu e, e isso não aconteceu. E às vezes foram pessoas que, né, a gente, quantos de nós não conhece, não conhece né, histórias assim de promessas. Eu lembro até da, da pastora Helena Raquel uma vez aqui no debate compartilhando sobre isso. E ela dizia que um irmão chegou para ela e falou, ah, né, uma promessa ali. Ela falou, irmã, a senhora tem certeza que isso é da parte de Deus? Certeza mesmo? E a irmã, não, sim, é. E não era, e não se cumpriu aquilo naquele momento, como a irmã estava dizendo que ia ser. Então, hum. assim, ela já estava ali ciente de aquilo, não, de aquilo não, que aquilo não vinha de Deus, mas quis deixar para a irmã analisar isso, né? Então a gente precisa ter esse discernimento. A palavra já vai alertar que o povo padece por falta de conhecimento. Agora, o que então, a gente dá na cabeça filtrar?
0: da pessoa, gente, Eveline, pastor Silfane, pastor Hugo Leonardo, o que dá na cabeça de uma pessoa para fazer a alguém uma promessa em nome de Deus, que Deus nunca fez. O que é que gera isso? O que é que motiva
2: isso?
1: Eu acredito
2: que é, Perdão. primeiro, querer agradar. Segundo, acredito que a pessoa acha que, como é algo bom que ela está dizendo, hum. né? não pode ter algo ruim, Deus não pode ficar triste... Por ela estar usando a boca para falar coisas boas para outra pessoa. Eveline, né? é, é o
1: tal dos fins é é do justificam os meios, né? É com uma boa intenção, então não tem problema, hum. alguns pensam,
2: né? Exatamente. Aí embala isso tudo num momento de uma emoção ali, né? E aí a pessoa se deixa levar e falar além da conta. ou a, né? Não era nem para falar nada, né? E aí acaba se empolgando ali. E isso a gente vê muitas histórias, né? De pessoas decepcionadas por conta disso. É muito com, triste.
0: decepcionar com quem? Com Deus. Com né?
2: A pessoa atribui a Deus, né, Jota? é, ela Porque
0: fica não decepcionada. E... Não com o profeta. Com ela fica decepcionada com Deus. É como o seguinte, é. o profeta, a, a pessoa lá, seja lá quem for, a pessoa fez o que fez em nome de Deus, Deus não disse nada e a pessoa fica chateada com Deus
3: isso aí. Nós também não podemos...
0: é isso pastor Hugo, Leonardo
3: é, nós não podemos esquecer Jr. Uhum. que o ambiente da igreja também é um ambiente social e uma vez que promessas se cumprem Aquelas pessoas que liberam tais promessas se tornam relevantes naquele uhum. ambiente. Uhum. E alguém, às vezes, tem o um desejo daquele destaque. Isso. E por desejar tal destaque, acaba se precipitando, fazendo promessas vazias e o ouvinte acaba tendo sonhos frustrados. Uhum. E, infelizmente, no final da conta, quem paga é Deus. Eu vou dar para vocês um
0: exemplo, aí vocês analisem, né? A gente descobre, e alguém descobre, que tá chegando uma visita na casa de alguém, certo? Aí a gente liga a pessoa e diz, fulano, fulana, se prepare, Deus me falou, eu, eu tô sabendo já, é. Deus me falou que você receberá uma pessoa na sua casa, se prepare, Deus me falou para te falar para você se preparar, a pessoa, aí bate lá na porta, a pessoa, fulana, ah, Deus me falou aí, atribui a pessoa que deu lá a mensagem um o poder e autoridade para isso. Mas eu pergunto a vocês, qual a consequência espiritual para quem faz uso disso? Ah. Ou seja, é uma manipulação. Sim. Eu sei que já tá vindo a pessoa, eu vou lá e falo, seja o que for, ou mesmo uma coisa assim que tá bem na cara assim, a pessoa joga. Ou, como vocês disseram, atende a uma necessidade, a uma carência que a pessoa tem então alguém faz uso disso, tem 50% de chance, é. pode dar certo, pode dar errado, se der certo, a glória é minha, se der errado, foi sua falta de fé.
1: É, então uma anedotazinha no meio pentecostal, do eu nasci, eu sou pentecostal de origem, que dizer que o profeta diz, homem, oh, está grávida, e será uma mulher, se duvidando duvidar, era um homem, é. então não tem <risos> erro, né vai estar sempre acertando. Agora assim, é, eu creio na atualidade dos dons espirituais, são necessários para o corpo de Cristo hoje, mas infelizmente a manipulação existe eu penso, Jota, uma palavra de alerta para quem me ouve agora, devido a essa necessidade de relevância que o pastor Hugo falou muito bem a igreja, ela promove as pessoas mais humildes, uma possibilidade de relevância que outros grupos sociais não promovem né? eu, eu sempre gosto de pensar sobre isso, rapidamente aqui se, se houvesse uma honestidade nos meios que pesquisam história e ambientes sociais no Brasil seria dado um valor maior às igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, que deu espaço a pessoas de comunidades carentes nordestinos como eu, por exemplo, era o Rio de Janeiro muita gente muito pobre, que teve acesso à liderança de igreja, que não tinha era só o Bio, o Severino, o Porteiro o Gari, né? E se torna o auxiliar de trabalho, o diácono, o pastor essa relevância é importante, porém em busca dessa relevância alguns acabam se precipitando, Então, alerta uhum. a Bíblia fala claramente, ai daquele que fala o senhor disse assim, quando o senhor não disse uhum. então esse é um cuidado muito sério por melhor que seja a intenção uhum. Ainda que a mensagem seja a melhor possível, se o senhor não falou para você, não fale o no nome de Deus, porque se assim, não só você fere quem ouve a mensagem, uhum. mas você, como disse o TR, está trazendo consequências uhum. para sua vida muito sérias pela manipulação e pelo espírito de engano.
3: Concorda, pastor Hugo? Concordo plenamente. Deuteronômio 18, 20. O senhor faz alerta sobre os profetas que tiverem a presunção na atualizada diz presunção então. de falar alguma coisa sem que, que ele tenha mandado. E infelizmente esse profeta morrerá. Sim. Hoje nós vemos que a morte física não é imediata, mas a morte espiritual é consequência desses atos precipitados. Infelizmente, hum. é, Deus ele diz lá em Deuteronômio 18:20 que fala em nome de outros deuses. Um dos deuses bem comum em voga no nosso tempo é o eu o egocentrismo tem entrado e algumas pessoas, para não perder, novamente digo, tal status, tal relevância, a admiração de algumas pessoas se vê na obrigação de fazer falsas promessas. Isso tem sido, assim, é, um estopim de descredibilidade também e, por isso, a nossa ouvinte e outros ouvintes é, acabam gerando dúvida acerca daquilo que Deus diz. É, é, existe, assim, uma verdade em termos de debate, em termos também de falsas é, doutrinas, eles começam dizendo uma verdade, eles inserem meias verdades para depois culminar e disseminar algumas mentiras. Então, existem pessoas que até começaram dizendo promessas de Deus, baseadas na palavra de Deus, mas viram que aquilo trouxe uma certa admiração, relevância, uhum. aumentou o número de seguidores e elas começaram a, a promover é, profecias fabricadas no seu próprio entendimento e, e na imaginação humana. E tem aquela que é em série, né? É. A profecia em série. Vale para todo tem mundo que tá aqui. Tem
2: aqueles que se profissionalizam nisso, né? Quantos a gente conhece, gente, que, que são remunerados por profecia? Isso é muito grave. Né? A pessoa vai ali num dia X para orar e entregar ali e já recebe ali sua ofertinha e vai e, e se alimenta disso. Então ele já vai sabendo que ele tem a obrigação de entregar seu dos promessas e profecias para aquele grupo que está ali. Então, ele já, já sai ali, o que, é que eu vou dizer aqui? Né? Já é algo mecânico e não espiritual. E aí eu volto a dizer que a gente também precisa alertar assim, a pessoa que recebe, porque é uma junção né? de pessoas usando de forma leviana e indevida o nome de Deus e uma geração carente, sem conhecimento da palavra, que absorve tudo e se agarra naquilo sem orar e buscar direção de Deus, se aquilo veio da parte dele. Né? E tem gente que só vive por promessa nesse sentido. Ai, ah, eu recebi. E ela não vive mais, não realiza mais nada, não frutifica, não faz a obra, só aguardando aquilo. E não é esse o sentido de Deus para nós. As promessas nos motivam, nos alegram, nos renovam nossas forças, mas não é a nossa, o nosso principal alimento. Nessa, a, a promessa dita por alguém ali A gente tem a palavra que vai nos sustentar A gente tem a nossa comunhão com Deus Que é muito mais forte Que vai sobreviver a um ou outra outro equívoco Que alguém disse para nós hum. Então a gente precisa ter essa, essa, sabe, esse cuidado também Na hora de receber a promessa Amém, glória a Deus E ali você vai, né, na Bíblia Ver se aquilo ali realmente Vem da parte de Deus
0: 11 horas e 22 minutos na 93 FM, Marcela Bastos.
4: Nossos ouvintes estão falando enquanto os nossos debatedores falam. A Jaqueline, por exemplo, disse assim: Eu não acho que Deus teste ninguém em sua fé. Eu penso que o que Deus espera de nós é que a gente amadureça em fé. A Ingrid conta pra gente um, um testemunho dela. Ela disse assim: Eu nunca duvidei da onipotência do Senhor. Eu estava esperando por uma benção que aos meus olhos estava demorando. Nunca pensei que o Senhor não pudesse fazer, mas confesso que por alguns momentos pensei que o Senhor não quisesse fazer ou que eu não merecia aquela benção. Hoje, já vivendo a benção na minha vida, percebi que foi num momento crucial da minha história. Ou seja, hoje, diz ela, eu tenho mais fé e ainda mais certeza que o tempo e o modo é somente do Senhor. E duas perguntas surgiram a partir da conversa dos nossos debatedores. Uma delas é da Bernadette. Disse assim, gente, mas e se eu duvidar, a promessa vai se cumprir? E a segunda pergunta é do Eric, dizendo, ok, então, as pessoas entregam para nós algo como se fosse da parte de Deus. Mas então, como saber se aquela promessa é de Deus realmente ou não. São as perguntas. Vamos
0: responder já já os nossos queridos ouvintes. Marcela, agora manda um abraço para quem está acompanhando a gente aí. Você está com a listinha de onde as pessoas estão acompanhando a 93FM. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, ouvinte.
4: Olha, a turma está nos acompanhando de São Cristóvão, de Portugal. Tem muita gente. Da Ilha do Governador, muita gente acompanhando aí. O Pastor Hugo. São Gonçalo, Bahia, turma do Complexo do Alemão. Ali em Realengo. Comendador Soares, em Pernambuco. Em Magé na Suíça, em São João de Meriti, em Alche, em Nova York, em São Miguel dos Campos, na Flórida, na Paraíba, em vários lugares aqui do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Um beijo para vocês, um abraço muito especial. Obrigada aí pela sua audiência, companhia e carinho.
0: Ao debate 93, com J.R. Vargas. Como discernir, minha gente, como saber se isso é vem de Deus, se não vem de Deus, se é do Senhor, se não é do Senhor, como perguntou um dos nossos queridos ouvintes? Quem pode nos ajudar a responder?
3: Eu acredito, J.R., que, como eu já disse anteriormente, que a palavra de Deus é o verdadeiro filtro. Mas eu acredito também que nós precisamos de discipuladores, precisamos de líderes que nos acompanhem e nos façam é, examinar com maior profundidade se aquela promessa de fato veio de Deus ou não é possível que a promessa, que alguém ore por algo e quando aquela promessa chegue, alguém venha a duvidar isso aconteceu hum. com Zacarias, ele estava no templo Gabriel se apresenta a ele e diz, olha a tua oração foi ouvida. Mais à frente, ele diz, como isso vai acontecer se eu sou velho e minha mulher é avançada em idade? Interessante que ele ora por algo que ele mesmo não acredita que pode acontecer. Então, assim, acredito que a palavra de Deus e orientadores, discipuladores, é, pastores, líderes podem nos ajudar a entender e fazer esse filtro sobre falsas e verdadeiras promessas que vêm de Deus.
0: Eu pergunto a vocês, para poder alimentar um pouco mais isso, e ter aí a opinião eh, de vocês, o seguinte, esse discernimento, vamos lá. Tá na Bíblia, não tá na tem coisas muito pessoais, né? Olha, você vai ter um filho, você vai casar, você vai mudar de cidade, você vai fazer uma viagem, tem certas coisas que se fala que são muito... Pessoais ali, né? Que a pessoa vai fazer, vai buscar uma base bíblica, hum. viagem na Bíblia, tem um monte. Vai ter filho na Bíblia, tem um monte. Hum. Casamento também tem um monte. Entendeu, pastor? Sim, sim. Como, como é que chega nesse ponto?
1: É, primeiro ponto que eu queria salientar aqui é tirar um pouco a necessidade de confundir o dom profético com o um prognosticador, né? Nem sempre é para falar de futuro. Mas sim, Deus fala de coisas que vão acontecer, eu creio piamente nisso. Eu acho que outra baliza importante, além de usar a Bíblia como base, como o pastor Leonardo falou, eu penso o profetismo na Bíblia, no Novo Testamento, diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, era um profeta, se viu um bom específico, aquela nação, para aquele lugar. O Novo Testamento avança para concordância, para relação interpessoal. Então, por exemplo, só para citar aqui, quando Paulo é enviado com Barnabé para o campo missionário, para os gentios. O texto de Atos diz que os profetas daquele lugar se reuniram em concordância e entenderam que Deus havia separado Paulo e Barnabé. Então, eu creio que o Novo Testamento amplia a relação a revelação profética a concordância. Então, como disse aqui o Hugo, os discipuladores, ter grupo de amigos, ouvir mais palavras, não ser apressado demais a ouvir uma palavra. Ouça uma palavra, guarde no seu coração, busque confirmações. Não se precipite e logo depois obedecer o que ouviu como se fosse de fato a palavra de Deus.
0: Eveline. Seu microfonezinho, Eveline, para nós podermos ouvi-la.
2: Ah, sim. Os pastores, o pastor Silfani e o pastor Hugo falaram muito bem. A gente precisa ter esse discernimento, né? Essa maturidade espiritual. Porque às vezes, gente, é, 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 são profecias assim tão vagas e tão... Que, que você não precisa nem... Você só um mínimo de conhecimento. Você já vê que aquilo ali não era parte de Deus. Então a gente precisa ter se você não tem essa maturidade espiritual essa vivência com a palavra mergulhe na palavra busque uma orientação um discipulador né e aquilo não vai viver uma vida em função daquilo né eu, eu dou muito palestra para meninas para jovens e às vezes vem muita gente perguntar sobre promessas casamenteiras né ah porque a irmã me disse que eu tenho que casar com fulano mas eu não gosto dele o que que eu vou fazer eu, gente pelo amor de Deus sabe não é assim porque é muito fácil você querer determinar, e às vezes essa irmã tem um interesse ali, acha bonitinho aquele casal, e se empolga ali naquela situação. Então a gente precisa ter essa maturidade espiritual uhum. e discernir, e os pastores falaram muito bem, buscar discipuladores, principalmente a palavra, para ver uhum. se essa promessa tem ali um respaldo bíblico.
0: Assim nós estamos respondendo a pergunta do nosso ouvinte Eric, e agora a pergunta da nossa ouvinte Bernadette. Se eu tiver dúvida, as promessas serão cumpridas ainda assim? Pastor Hugo deu um exemplo de alguém que duvidou e a promessa foi cumprida, mas a pergunta tá aí, tá feita, pastor Silfarni.
1: para acrescentar também Sara que duvidou, né, mesmo assim Isaac nasceu, uhum. eu creio que nada, nada, absolutamente nada tira de Deus a sua soberania, a sua vontade vai ser cumprida sempre. Agora, há promessas que são condicionadas pelo próprio Deus, né? se você fizer tal coisa, tal coisa vai acontecer quando a própria promessa vem condicionada a condição está ali, se não há condição Deus falou, vai se cumprir, criamos nós ou não que ele é soberano, é né? eu hum. penso pelo menos assim
0: é, mas eu tô, estou tô pensando na prática estou pensando no povo que está acompanhando a gente assim, mas peraí, como é que eu sei veja, vocês disseram já isso. mas vocês bem sabem que isso não é tão simples assim por mais que a gente tenha um bom discipulado, conforme vocês disseram... Você tem informação bíblica e tudo... Estou pensando num contexto mais amplo... Onde as pessoas têm ouvido coisas... Elas têm ouvido coisas... Então, existem promessas que Deus nos faz pela sua palavra... Que são absolutamente claras as promessas ali feitas... Existem promessas que são feitas em nome de Deus... Em que a gente, às vezes, quer acreditar porque ela gera uma esperança, ela gera um ânimo. Expectativa, né? E aí, por essa expectativa, por esse ânimo, a gente acaba caminhando e aquilo se cumpre. Certo? Tá, tá cumprido. Pode ser em razão da palavra dada, pode ser porque você se, se arrumou. Pela fé. Pode ser que você uh, uh, assumiu aquilo pela fé, mas não fé na pessoa que disse,
3: mas, mas fé que Deus estaria te dizendo aquilo. Isso. Vocês cê, entendem Foi isso? É muito
1: complexo, entendido.
3: eu acredito em Romanos 8,16, que diz que o Espírito testifica em nosso espírito. Então, o Espírito de Deus testifica no nosso espírito quando a promessa, de fato, vem de Deus. E quando não há essa testificação, que algumas vezes a promessa é surpreendente, e foge a nossa concepção humana, nós não devemos criar altas expectativas. Se o Senhor falou, vai se realizar. Josué 21, 45, a Bíblia diz que todas as promessas que Deus fez a Israel se cumpriu. E Gálatas 6, 16 diz que nós somos o Israel de Deus. Se não testificou... Devido à grandeza, devido é, à forma que foi dito, que você ainda não conseguiu compreender, não crie altas expectativas, porque se foi Deus que disse, vai se cumprir.
2: Vai se cumprir, independente, né? Assim, eu, eu, eu concordo com o pastor Silfarni quando ele fala que algumas promessas, sim, passam por lá, tem essa condição, né? Da, da nossa fé, a nossa, a nossa parte ali. Mas a gente vê também o exemplo da mulher sunamita, né? Quando Eliseu faz ali, diz que ela vai gerar um filho. No primeiro momento ela não, não minta. Mas a promessa se cumpriu, independente daquela incredulidade momentânea ali dela. Então, é, a gente precisa ter é, essa... Eu, o pastor Hugo falou disso, das expectativas. Eu creio nas promessas, as promessas nos edificam, mas a gente não pode viver uma vida... Parei tudo, pronto. Recebi uma promessa, não vou fazer mais nada da minha vida e vou aguardar o cumprimento da promessa. Não, a promessa vai se cumprir enquanto eu estou vivendo e desenvolvendo as outras habilidades, os chamados, o que Deus me chamou para fazer, o propósito dele na minha vida. Eu não posso parar... Não, eu não faço mais isso porque eu tenho uma promessa. Eu não faço... Não é assim. Ela, a, a promessa vai se cumprir, mas eu preciso continuar vivendo. Né? o que eu vejo é muitas pessoas ah, eu não, por exemplo, recebi uma promessa de que eu tenho um chamado ministerial amém, você quer estudar, não tem nada de mal não vai ter nenhuma coisa ruim se você se dedicar mais a palavra estudar a palavra, ir para o seminário e só vai acrescentar você mas ah não, eu não vou fazer mais nada na vida largar o emprego eu não vou aguardar mas o chamado lá... de
0: larga o emprego, larga tudo, porque para que que eu vou trabalhar se eu tenho foi, chamado de foi Deus? até aí? o
1: que o J acabou de falar, por exemplo, pode até ser uma coisa complexa. Uhum. Vem uma palavra, você entende que é de Deus, se movimenta em relação àquilo é deve acontecer, pelo teu um movimento. Isso. É complicado, de verdade, vai pessoal, ah, Deus me falou que você vai prosperar, o cara começa a trabalhar mais, dedica mais ao trabalho e prospera. É. Foi Deus ou foi a dedicação dele? É difícil definir isso aí, né?
0: É muito difícil. E assim, a pessoa tem a, tem tem que haver um nível de responsabilidade para aquele que fala, para aquele que escuta. Como colocar isso em prática? que eventualmente a pessoa tá colocando a família inteira em risco. Isso. A família inteira em risco. Não, Deus, olha, Deus me falou que eu tenho um chamado ministerial, então eu agora vou me preparar, vou fazer uma prova do vestibular daqui a três meses, então vou sair do trabalho, vou só estudar, porque eu creio que diz a Bíblia que Deus proverá. Aí o negócio do proverá. É onde você vai lá buscar, onde é que tá escrito isso, que contexto, é que esse é, não, não, não vou ficar nesse, nesse pé de monte aqui, não, que esse pé de monte tá muito complicado, não é, não é fácil, não é tão simples, então veja como a gente precisa ter responsabilidade no que faz, no que escuta e como a fé é fundamental para que a gente possa identificar a partir da nossa fé em Deus, conhecendo as escrituras, tendo profundidade na caminhada com o senhor, sensibilidade espiritual para ouvir o Espírito Santo de Deus e entender Bom que esta é uma palavra de Deus para minha vida. E eu vou colocá-la em prática. Eu quero viver pela fé. E aí é que é o último ponto nosso. Eu vivo pela fé ou vivo pela promessa?
1: É isso aí. É
0: fé em Deus, não fé
1: pela fé, né? Simples. Então, assim Deus tem um plano soberano na sua vida. Agora, eu queria só fechar, Jota, dizendo o seguinte, eu quero assistir nesse ponto que o pastor Hugo colocou algumas vezes, a importância de andar indiscipulado. Quem é que te orienta? Não é só um profeta que falou contigo. Quem são as pessoas que te orientam? Quem são os teus discipuladores? Quem é que vai dizer, calma, vamos pensar um pouco mais, vamos analisar o que está em volta aqui. Não ouço uma palavra e sério discriminadamente fazendo tudo que você se ouviu sem antes buscar orientação, porque na é multidão de conselhos, há
3: sabedoria, né? Eu também, eu quero também colocar aqui aparentemente até indo na contramão do que já foi dito em algumas 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 vezes é Isaías ele vai profetizar e a virgem conceberá existem promessas que são assim que fogem o imaginário humano mas que ela elas vêm da do próprio Deus então de repente há um ouvinte aqui que tem que tem uma promessa que parece absurda, que é contrária à sua realidade, mas sabe que foi o próprio Deus que falou. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Se Deus falou com você, se você crê que foi o Espírito Santo, não precisa você mudar toda a sua rotina, tudo que foi, tudo que está em torno do seu dia a dia, porque Deus vai criar meios, circunstâncias, uhum. situações e colocar pessoas na sua vida para que essa promessa venha a se cumprir.
0: 1 horas e 37 minutos aqui na 93 FM, aproveitando a palavra do pastor Hugo Leonardo, quero lembrar você que hoje nós temos o Canta Comunidade, sabe quem vai estar hoje lá no Canta Comunidade? Messias estará com a gente hoje no Canta Comunidade ao lado de Paola Carla, Gospel Night, Adriano Gospel Funk, artistas da comunidade que estarão se apresentando hoje, dia 26 de outubro, às 7 da noite, na rua Eugênio Armin, número 75. Pastor Hugo, e o Canta Comunidade?
3: JR, será uma bênção. Eu tenho certeza que o Canta Comunidade ele traz a cultura do céu. Para aquela região ali do Tauá, pessoal da comunidade da Praia da Rosa. Eu tenho certeza que pessoas que aparentemente são comuns passaram a ter visibilidade através do louvor, através da sua atuação como igreja. O Canta Comunidade reforça isso na vida das pessoas, que a igreja é ativa e proativa também. O reino de Deus está ali na Ilha do Governador.
0: Canta a Comunidade na Praia da Rosa e Sapucaia, e a Ilha do Governador. O Super Trio da 93 FM com louvor e a palavra de Deus, com presenças confirmadas de Samuel Messias, Paola Carla, Gospel Night, Adriano Gospel Funk, artistas da comunidade, gente maravilhosa. Hoje, dia 26 de outubro, às 7 da noite, na rua Eugênio Armin, 75, é a 93 FM na comunidade. Canta, comunidade!
4: Chegou. Minha vida me tirou da solidão, a Rádio meu coração. Eu
0: acompanhei, não sei se você acompanhou, né? Eu vi aí uma pessoal falando sobre 154 mil inserções a menos da campanha do candidato Bolsonaro à presidência da República em comparação com outro candidato. Esse assunto deu entrada anteontem. Ontem rodou o dia inteiro e eu pedi que atualizasse a gente aqui. Que que tá acontecendo? Jogou, não jogou? Deferiu, indeferiu? Tá certo, é errado? Bom, vamos lá. Marcela traz as informações, nós vamos aqui interagindo, ah, informando a você, ouvinte da 93 FM, que que o TSE é, Marcela? Que que o Tribunal Superior Eleitoral informou? Sobre esse assunto.
4: É, nossa equipe apurou aqui, segundo o que acabou de sair ali no Poder 360, o Tribunal Superior Eleitoral exonerou o servidor Alexandre Gomes Machado, que é assessor de gabinete da Secretaria Judiciária, da, aliás, da Secretária judiciária da Secretaria-Geral da Presidência. O esse Alexandre era responsável pelo recebimento dos arquivos das propagandas eleitorais e também pela disponibilização dessas peças no sistema eletrônico do TSE. E aí a partir disso é que se permite o acesso das emissoras de rádio e TV às inserções dos candidatos.
0: Ele que tinha que tomar conta disso.
4: Isso. Ele e era o nome
0: dele é Alexandre. O nome dele é Alexandre. Mas é Gomes.
4: Gomes. Tá. Aí segue. Em nota, o TSE disse que, abre aspas, em virtude do período eleitoral, a gestão do TSE vem realizando alterações gradativas em sua equipe.
0: Então, Fecha em a... virtude do período eleitoral. Isso. E o, esse negócio que nós estamos falando chama TSE, que é Tribunal Superior, Superior Eleitoral. eleitoral. Isso. É, é a área de atividade. Exato. Em virtude do período eleitoral
4: eles estavam realizando, estão realizando alterações gradativas na equipe, hum. porque o Alexandre Gomes Machado responsável por essa área foi exonerado, hum. só que hum. segundo a revista Veja citada aí pelo Poder 360, o Alexandre Gomes Machado foi à Polícia Federal nessa quarta-feira hoje, para prestar um depoimento sobre o tema e aí o ex-funcionário do TSE afirmou que foi demitido depois de falar para os seus superiores sobre supostas irregularidades na veiculação de inserções de Bolsonaro. Hum. Abre aspas no depoimento que foi obtido pela revista Veja. Diz assim Alexandre Gomes Machado, que especificamente na data de hoje o declarante, aliás, não, o depoimento, né? Uh, que especificamente na data de hoje o declarante, na condição de coordenador do pool de emissoras do TSE, recebeu um e-mail emitido pela emissora de rádio JM Online, na qual a rádio admitiu que dos dias 7 a 10 de outubro havia deixado de repassar em sua programação, sem inserções da coligação pelo bem do Brasil, referente ao candidato Jair Bolsonaro. E aí... O Alexandre Gomes Machado disse ainda que comunicou a situação para os seus superiores na corte. E que depois dessa, desse comunicado que ele fez, 30 minutos depois, ele foi informado que estava sendo demitido.
0: Vamos tentar entender aqui. Vamos tentar entender. A revista Veja conseguiu o depoimento dele, né? Parte, pelo Tem menos parte, parte depoimento. desse depoimento dele. E aí, no depoimento. O depoimento declara que ele era o coordenador do pool de emissoras do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que recebeu o um e-mail, esse e-mail da rádio JM Online, na qual a rádio admitiu que dos dias sete a 10 de outubro, semana passada, passada havia deixado de retrasada, né? É. Havia deixado de repassar, ou seja, não não transmitiu não sim, sim. veiculou, não publicou sem inserções da coligação pelo bem do Brasil referente ao candidato Jair Bolsonaro. Aí quando ele comunicou isso, quando ele comunicou a situação aos seus superiores no TSE, a corte aqui é o TSE, 30 minutos depois ele foi exonerado.
4: Exatamente.
0: É, tá estranho, tá estranho. Muito bem, até onde a gente sabe, é até onde a gente fala. Mas está estranho, está estranho. Muito estranho. Quero agradecer a Marcela e ao nosso departamento de jornalismo. São as informações para dar mais clareza aos nossos ouvintes que nos acompanham aqui na 93 FM. Este é o Debate 93, com J. J.R. Vargas. Muito bem, eu quero agradecer a presença encantadora dos nossos queridos debatedores, querido pastor Silfane da comunidade evangélica de Mesquita. Pastor, muito obrigado, querido. Forte abraço.
1: Obrigado, J.R., um abraço ao pastor Silmar Costa que veio comigo. Eu quero mandar um abraço especial lá para o Amsterdã, para do Alif, para a a Nora Suellen, eu sou o Jonas e Andrés que moram em Roterdã e também dois amigos do Alif na Perenco que são Ramon e André, brasileiros que trabalham também na Holanda, um abraço a vocês fiquem na
0: paz. Pastor Hugo Leonardo muito obrigado meu irmão, Deus abençoe grandemente o senhor.
3: Eu que agradeço JR, agradeço a Marcela o Wilton a todos que estão participando aqui, pastor Farney, Eveline Ventura, que Deus abençoe, mandar um abraço aqui para toda a comunidade do evang... é, da igreja missionária Agape Brasil. Maravilha. Muito obrigado, Eveline Ventura.
2: Um prazer sempre estar aqui com vocês, JR, eu quero mandar um abraço especial aí pro meu pai, que tá ouvindo lá de Brasília, para todos os membros lá da Adeb, que estão ligadinhos aí no debate, pra minha mãe também que tá ligadinha, eu irmão Eliado minha amiga Margarida e toda a equipe da Vizu que tá ligadinha aí no debate.
0: Muito obrigado a vocês, queridos debatedores amados conosco no programa de hoje. Muita gente está conversando aí ah, pela internet, as perguntas são feitas e uma delas é sobre o que que é marxismo cultural. O povo tá falando sobre esse assunto. Não é um dos temas assim mais simples, né, pastor Renato Vargens? É, é, de vez em quando aparecem uns termos assim... E que a gente precisa dar uma parada para analisar, para identificar, para definir. Isso ajuda a gente a pensar. Então, a pergunta ao querido pastor Renato Wagner, que eu quero saudar e acolher com carinho, com muito respeito aqui na 93 FM, é exatamente isso. Pastor, o que é marxismo cultural e o que isso tem a ver com as eleições? Bom dia. Olá, meu
5: querido. Bom dia. Olá, meu querido JR e ouvintes da Rádio 93. É, acho que é um, um tema extremamente propício, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que marxismo cultural não foi uma expressão criada por Karl Marx. né? Karl Marx ele idealizou o marxismo, só para o pessoal entender. Ele é, é, escreveu é, um, uma série de, 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 de material e de livros relacionados efetivamente aquilo que ele considerava como ideal. Uh, e morreu uh, uh, deixando o seu legado para absolutamente ninguém, até que um indivíduo chamado Vladimir Lenin leu aquilo que ele tinha uh, publicado e resolveu uh, reverberar isso mundo afora. Passou-se 40 anos, 50 anos aproximadamente, um indivíduo chamado Antônio Granzes, o um italiano. Ele chega à conclusão de que uh, o marxismo idealizado por, por Karl Marx e Friedrich Rangel não conseguiria adentrar, digamos assim, no Ocidente da mesma forma como adentrou no, no Oriente, até porque no Oriente adentrou com mão de ferro por parte a dos leninistas e efetivamente pelos comunistas. E eles chegaram à conclusão de que, para que as ideias de, de, de Marx, porque Marx, por exemplo, odiava a família, Marx ele defendia a guerra do proletariado, as ideias que ele desenvolvia é, só poderiam encontrar espaço e aconchego, digamos assim, no Ocidente, se essas ideias, uh, se as ideias do que são a base, o fundamento uh, uh, do Ocidente, que sai os conceitos judaicos cristãos, fossem desconstruídos. E é aí que Antônio Grandes entra. Grandes entende, ele compreende que precisava minar essas bases. Né? A partir do momento em que você desconstrói a família, a partir do momento que você desconstrói valores relacionados à paternidade, valores de, se desconstrói valores relacionados à, à maternidade a relacionamento conjugal que você inverte polos inverte papéis né, que você desconstrói até mesmo a, a ação do Estado colocando no Estado um poder quase que me, messiânico você contribui para o esfacelamento da sociedade o esfacelamento da cultura se você esfacela a sociedade, esfacela a cultura derruba os conceitos judaicos cristãos, você tem a base para que você possa entrar com os valores do comunismo. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o Brasil, a gente vai ver, de certa forma, que a ah, Granzes logrou êxodo na sua missão. Né? Ele dizia que o caminho era as escolas. Ele, ele falava que era, o ideal era entrar pelas escolas, através das escolas, e desconstruir mesmo esses conceitos. E quando a gente olha, não somente... Uh, uh, para as universidades, mas para escolas de, de primeiro e segundo, segundo grau, a gente vai perceber nitidamente que conceitos que nos eram absolutamente caros se perderam, e eles foram relativizados. Né? Então, esse relativismo proveniente dessa ideia de Antônio Granzes, a gente chama de marxismo cultural, ou seja, você usa de pressupostos, de ideias, de conceitos, de ideologias que batem de frente com aquilo que é a base da sociedade ocidental, que é a, a, o, o pensamento judaico-cristão. Se você derrubou ou se você derruba os pensamentos judaico-cristãos, você tem uma sociedade anárquica. E aí é uma sociedade manipulável, uma sociedade fácil de ser conduzida, que, induzida pelo politicamente correto, né, começa a agir de forma, a chamar bom de mal, mal de bom, Luz de escuridão, escuridão de luz, amargo de doce e doce de treva. Então, eminentemente, é isso. São ideias, são percepções, né? são valores. Há pouco tempo eu vi um, um, uma pessoa nas redes sociais dizendo, nós queremos destruir a família, e é isso mesmo, a ideia é desconstruir é destruir os conceitos, os valores relacionados à a, a, a família à a sexualidade né? quando você fala família, por exemplo você vai ver por, é, é, por exemplo, essa ênfase de que uma família, ela não precisa ser construída somente entre é, um homem e uma mulher ele pode ser com um homem, com duas mulheres ou dois homens ou duas mulheres. Já há defesa da construção da família de um homem com seu cachorro, com seu gato. Já há defesa de, de desconstrução de, de pressupostos relacionados à fidelidade, né, a, a companheirismo, à amizade. Então, você vai perceber que são é, pressupostos. Eu vou usar uma expressão agora espiritual para o pessoal entender. Dardos inflamados do maligno, né, que têm sido jogados paulatinamente. E, e, e é, Grandes dizia o seguinte, ele dizia que essa revolução ela seria cultural e ela seria lenta. Né? Não havia em Grandes essa percepção ou esse desejo de produzir uma metamorfose. É como aquela história do sapo, sabe? Você pega um sapo e coloca ele numa panela com água a, 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 com, a, com, a, com a temperatura ambiente e ele, ele fica ali maravilhosamente. Aí você vai... E, acende o fogo bem baixinho e quando ele se deu conta, ele já morreu ali, ali queimado. Né? Então, Grandes, ele entendia isso. Ele falou, não, a gente não tem como. Né? O Ocidente não vai, década de 40, 50, ele não vai sucumbir diante das propostas do comunismo. A gente precisa, é paulatinamente, destruir as bases. E quais são as bases? O sistema né, judaico-cristão. A gente acaba
0: assim, de uma forma... É, às vezes sem estar sem tá entendendo muito esse contexto todo, pastor Renato. É, e admitindo isso, dizendo, não, até que isso aí não é tão ruim, são os novos tempos, aí diz que é o um novo modelo de família e pegando esse ponto especificamente, que é muito caro para os nossos ouvintes, é que, que a gente vai vendo essa realidade que aí está. Então, a, a, o que o que envolve a, a formação da família. Então, vamos pensar aqui que o objetivo é dessa, dessa, desse, dessa linha do marxismo cultural que tem os seus líderes, esse Antônio Grância é, é, é o ícone principal é, uhum. desse grupo, re, reproduzido de uma forma intensa, desconstruir o modelo de família segundo o formato judaico-cristão, ou Eita. seja, tudo que a gente acredita. E que uhum. acaba sendo bombardeado. Evidentemente, pastor Renato, eu tô imaginando o seguinte. Nós temos aí um ouvinte que está nos acompanhando, ele tem 93 anos. A vida dele não vai mudar por causa disso. Ele pode até admitir uma possibilidade, mas isso não vai impactá-lo intensamente. Mas os filhos, os netos, bisnetos... Então, é um processo que tem é, curto, médio e longo prazo o seu alcance, pensando mais em longo prazo... Em que, como o senhor, o senhor especificou, a gente está ali no. Nós somos sapo. Na, na ilustração que o senhor trouxe, nós somos sapos. Colocaram, colocaram a gente na panela, aguinha ambiente, aí começou a colocar ali o fogo, nós vamos nos adaptando. Daqui a pouquinho a gente está absolutamente imerso nessa realidade, admitindo até que a Bíblia está errada. Aí o, é, nesse, nessa conclusão, a gente vive dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática, mas o mundo prega uma série de coisas e este projeto político que aí está prega isso. É, total, uhum. é totalmente contraditório com a Bíblia. Aí a pessoa pega uhum. a Bíblia e diz, não, a Bíblia é de outro tempo. A Bíblia é de outro tempo. Como responder a isso, pastor Renato?
5: É infelizmente, você vai ver pessoas querendo atualizar a Bíblia ou relativizar a Bíblia. A Bíblia não é de outro tempo. A Bíblia é atemporal. A palavra de Deus ela é eterna. Ela é a mesma ontem, hoje e será sempre. Nós devemos ser conduzidos pelas escrituras. É a palavra de Deus diz. E Deus diz, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27, que criou Deus o homem, criou Deus o homem e uniu esse homem à sua mulher e esses Unidos tornaram-se uma só carne. Algumas informa informações ele não teve. Primeiro, né, é, uniu-se a sua mulher, casamento é monogâmico. Segundo, casamento é heterossexual. Terceiro, casamento é monossomático, tornou-se uma só carne. Então, a Bíblia ela continua trazendo referência para cada um de nós. Mas o marxismo cultural ele tenta desconstruir a mesma jogada, a mesma sacada que o diabo teve com Eva no jardim. Foi assim que Deus disse? É assim mesmo? Será que é isso que Deus está querendo dizer? Será que a gente não tem que abrir a nossa mente? Não, não é isso. A palavra de Deus ela é imutável. Ela não muda, ela é a mesma. E o que eu falo aos cristãos é que eles têm que tomar cuidado para não cair no canto da sereia. Né? Ah, assim, eu estava vendo agora uma entrevista há pouco tempo do... do ex-presidente falecido, uh, Hugo Chávez, lá na Venezuela, um dia antes da eleição, e as perguntas que se faziam a ele, ele negava, ele negava todas. Bastou assumir para que ele impetrasse aquilo de forma assim, descarada e pérfida. Então, assim nós cristãos temos que ter compromisso com as escrituras. Nós cristãos temos que ter compromisso com a família. Você, por exemplo... Ele usou, você usou o exemplo de um senhor de 93 anos, você de 80, 90 anos, tá, mas eu aí não vai, mas os seus netos vão sofrer, os seus filhos vão sentir isso, né? Você vai ter problemas, seus descendentes vão ter problemas sérios em relação a isso, que está em jogo hoje no, na América do Sul, que está em jogo hoje no Ocidente. Eu digo no Ocidente, porque o Ocidente ele foi, ele foi ferido por Antônio Granzes e suas, e suas ideias. As bases foram, estão sendo destruídas. Né? e de forma assustadora né? e o que vai fazer a diferença é se nós nos curvarmos a isso ou resistirmos através da palavra de Deus e é através da palavra de Deus nós queremos que ele é luz é, para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés e nós queremos que o que o mundo precisa são esses pressupostos, essas bases esses fundamentos do cristianismo
0: Quero agradecer ao querido pastor Renato Vargens pela conversa aqui conosco no debate 93 de hoje, nos explicando, definindo, esclarecendo com a sua habilidade que Deus confiou a ele para que pudéssemos ter isso de forma clara. Certamente o ouvinte para para pensar. E tem esse vídeo, esse áudio aqui disponível. Ouça, veja, compartilhe e abençoe a vida de alguém. Pastor Renato, ore conosco, vamos orar por esse assunto também, vamos orar pelas eleições e pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Pastor Renato, são 11:58. a gente está correndo contra o relógio aqui, porque a gente tem que rodar o horário eleitoral na sequência, Pastor Renato.
5: Ó Deus, nós pedimos que o Senhor estenda suas mãos sobre o Brasil, venha a nós o teu reino e abençoe a nossa nação e o dia 30 abençoa também aqueles que estão enfermos, pedimos que o senhor os cure e que o senhor estenda sobre eles a sua mão de benevolência, abençoa a cada um de nós a oração que fazemos em Jesus, nosso senhor, amém
4: e a Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir debate 93.
2: e